0: Una de las cosas que me costó entender, pero más que entender, aceptar fue el de que lo políticamente correcto no existe. Y que no todas las cosas, en procura de querer hacerlas bien, va a implicar que sea lo políticamente correcto. Quiero explicarme. Muchis muchísimos quisiéramos terminar una relación sin tener que enojarse ¿eh? quedar no como amigos pero al menos no como enemigos quisiésemos que después de una ruptura hubiese una despedida donde se agradecen donde se puedan decir lo que se sienten donde se pueda reconocer lo difícil que es terminar la relación pero no necesariamente esto tiene que aplicar para que ocurra muestra de ello son relaciones que se terminan sin darnos cuenta relaciones o personas que le ponen fin a una relación por redes sociales personas que te bloquean terminan contigo y tú no te diste cuenta que terminaron la relación y por eso digo que lo políticamente correcto no existe Hoy quiero reaccionar ante una frase que hace unos días compartí en mi página a Propósito. Recuerden que ya está la segunda temporada de mi podcast en Spotify. Ahí me pueden encontrar como psicólogo Adrián R. Hay en esta segunda temporada 15 reflexiones con contenido de alto valor que yo sé que puede gustarles. La próxima semana, Dios mediante, estaremos lanzando la tercera temporada de mi podcast. Elimina las conversaciones que te hieren cada vez que las lees. Elimina números de teléfono, bloquea contactos, restringe, mutea, deja de seguir. Elimina la energía negativa de tu vida. Haz lo que sea que tengas que hacer para sanar y crear un ambiente positivo para ti. Si pudiésemos hacer esto con lo políticamente correcto, no funcionaría. Cuando yo... Com compartí esta frase, alguien me escribió y me dijo que creía que era un acto de inmadurez hacer esto es decir, ella en algún punto se cuestionó porque ella pensaba que hacer esta clase de cosas era un acto de inmadurez ¿qué es un acto de madurez? ¿pensar en el otro? ¿pensar en no bloquear porque otra persona va a pensar que yo soy inmaduro o inmadura? Hacer lo que sea necesario en pro de nuestra reparación, de nuestra construcción, de nuestro aprendizaje, es necesario hacer. Por eso, si te es preciso bloquear a alguien que no ha entendido que tú terminaste una relación, he escuchado tanto estas historias de personas que te llaman hasta de otros números de teléfono porque cada vez que les contestas de otro número, les cuelgas. Porque no respetan tu proceso. Creo que el primer síntoma que deberías tener presente... es el hecho de que una persona... en pro de querer volver contigo... no respeta el que tú no lo quieras... no respeta el que tú no quieras hablar con esa persona... y te está buscando... se te aparece en tu casa... te escribe... te llama... imagínate... si una persona no es capaz de respetar tu sentir... ¿qué oportunidad podrías creer... que le puedes dar a esta persona... ¿Qué crees que podría resultar de dar otra oportunidad a una persona que no le importa el daño que te está haciendo cuando se te aparece de la nada a decirte las cosas que se supone son las que siente aunque te lastimen a ti? Vuelvo y lo digo, lo políticamente correcto no existe. Buscar una manera ideal de poder proceder ante las cosas no siempre va a ser desde el deber ser, sino desde lo que tengo que hacer. Y si tengo que bloquear, tengo que eliminar, tengo que hacer contacto cero, tengo que renunciar a la familia de esa persona que a propósito me quería mucho, pero terminé mi relación con esta persona, es momento de hacer contacto cero. Es momento de alejarme, es momento de pensar en mí, de poner la atención en mí. Así que... Buscar la validación de otras personas, pensar que otras personas estén de acuerdo con las decisiones que tomen, pensar que otras personas piensen que tú eres maduro o no lo eres por el hecho de bloquear, de eliminar, de no contestar llamadas, de eliminar de las redes sociales, de no responder mensajes, es un acto necesario nuestro proceder. Si las personas del otro lado tuviesen la facilidad de entender y de respetar que tú no quieres que tú tomaste una decisión y que eres consecuente con ella, las personas posiblemente se harían a un lado y quizás la dinámica si sí era distinta porque tú ...podrías haber buscado un espacio para decir... ...mira, la relación se terminó por esto y esto y esto... ...no tengo ningún resentimiento contigo... ...te deseo lo mejor, en realidad que sí... ...a partir de ahora tú puedes hacer lo que quieras con tu vida... ...creo que no tengo que decírtelo... ...pero no te voy a presionar y no voy a buscarte... ...pero no ocurre... ...tan pronto estás terminando una relación... ...donde estás buscando no quedar mal... ...donde estás buscando salir por la puerta grande... Te empiezan a decir inmadura, te empiezan a decir eso es lo que tú me querías porque si tú me quisieras me darías otra oportunidad y otro sinfín de cosas que pueden subir el tono. Habrá que hacer lo que se tenga que hacer para pensar en nosotros, en nuestra tranquilidad y en el ser consecuente con la decisión que tomamos cuando terminamos. Elimina las conversaciones que te hieren cada vez que las lees. Elimina números de teléfono. Bloquea contactos. Restringe. Mutea. Deja de seguir. Elimina la energía negativa de tu vida. Haz lo que sea que tengas que hacer para sanar y crear un ambiente positivo para ti. Es claro que decir lo que sea implica respetar a la otra persona implica no atentar de ninguna otra forma contra otra persona ¿verdad? es hacerlo concerniente para que yo pueda estar mejor aunque esto implique bloquear, eliminar no es un acto de inmadurez si nos vamos a esto ¿cómo se le podría llamar a una persona que no respeta tu decisión? una persona que después de tu haberle dicho no quieres más, terminamos, no vuelvas a buscar se te aparece en tu casa una persona a la que tú le dices, no me llames, y te llama, y te insiste, y te escribe. ¿Cómo podríamos llamarle a esto? ¿Insistir porque te ama? ¿No respetar el que tú no quieras hablar en ese momento? Una de las cosas que he aprendido es en que en de las diferencias, porque es entendible que en una relación haya cosas que nos molesten, que nos disgusten y no estamos obligados a tener que hablarlo de inmediato es entender que si la otra persona no quiere hablar por más que nosotros quisiésemos que así fuese debemos aceptarlo pero hay algo que hago personalmente yo le digo a esta persona que si quiere no hablar en el momento no lo haga yo lo voy a respetar. Pero es importante hablarlo. Por lo tanto, cuando se sienta dispuesta, quiero que sepa que yo voy a estar ahí. Pero que yo no la voy a buscar. No le voy a insistir. Mira, ya, ya, ya se te pasó. Ahora sí podemos hablar. Porque posiblemente uno quiera hablar en un momento en el que la otra persona no, porque la del disgusto es la otra persona. Hacerle ver... Que es, va a ser esa persona la que va a tener que tomar la decisión de buscar la conversación y que yo voy a dar el espacio que esta persona está pidiendo para poder posiblemente razonar la situación, acomodar sus emociones para poderlo hablar en algún momento.